0: Herzlich willkommen beim Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Heute habe ich Veronika Hucke zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo, einen schönen guten Tag. Veronika Hucke, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, denn Sie sind Expertin für das Thema Diversity und Inclusion. Sie haben fast 20 Jahre in Führungspositionen für Kommunikation und Markenführung bekannter Unternehmen gearbeitet und dann waren Sie in der zentralen Personalabteilung von Philips in Amsterdam und waren dort verantwortlich für Vielfalt und Chancengleichheit. Und heute unterstützen Sie als Beraterin verschiedene DAX-Konzerne sowie die UNO in Fragen zu Diversity und Inclusion. Diversity und Inclusion, hat das mittlerweile genauso einen Stellenwert wie Mergers und Acquisitions, dass man schon sagt, D&I und jeder weiß, was gemeint ist? Nee, <lacht> definitiv nicht. <lacht> ja, obwohl ich auch nicht weiß, ob jeder wüsste, was M&A heißt.
1: Okay. Also da ist vielleicht auch der Stellenwert näher beieinander, zumindest sprachlich gesehen.
0: Aber sie, sie werden von Unternehmen tatsächlich gebucht für diese Themen. Welchen Mehrwert versprechen sich denn die Unternehmen davon?
1: Also den meisten Unternehmen ist klar inzwischen, dass eine vielfältige Belegschaft für sie wichtig ist für den Geschäftserfolg. Dass es wirklich einen Unterschied macht, für die eigene Zukunftsfähigkeit und die Qualität der Lösungen, die sie anbieten, dass ihnen eine vielfältige Belegschaft neue Märkte erschließt, und zwar sowohl geografisch als auch was andere Ideen und, und Lösungen anbelangt und
0: dass sich deshalb äh, Vielfalt schlichtweg rechnet. Also Diversity bedeutet in dem Zusammenhang, ähm unterschiedliche Menschen, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen äh, Hintergründen in die Firma zu integrieren. Ganz genau. Verschiedenes
1: Alter, verschiedenes
0: Geschlecht, ähm, verschiedene Herkunft, ähm,
1: alles bunt nach den unterschiedlichen Kriterien. Also wirklich Menschen, die verschiedene Perspektiven und Erfahrungen beitragen können.
0: Seit wann ist denn das so ein großes Thema? Also das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, dass, dass sich Firmen jetzt darum kümmern und da auch tatsächlich eigene Abteilungen für haben und auch Beratung nachfragen. Wann, wann ist das losgegangen damit? Also das Thema an und für sich ist ja ist, ist relativ alt.
1: Also wenn man sich anguckt, es gab stärkere Bestrebungen zunächst, insbesondere in den USA. Das kam aus der, aus der Bürgerrechtsbewegung in den, in den 60er-Jahren. Und mit der Bürgerrechtsbewegung, mit den rechten Schwarzer us Amerikaner wurde dann auch geguckt auf die Rechte von Frauen und was, was sich für Frauen verändern muss. Und damit sind die beiden Themen ein Stück weit Hand in Hand gegangen. Zunächst auch mit gesetzlichen Regelungen und dann immer mehr mit der Frage, was muss in Unternehmen passieren und was können wir in Unternehmen tun,
0: damit verschiedene Menschen gleiche Chancen äh, gleiche Chancen haben. Also das ist so ein bisschen rübergeschwappt aus den USA durch die Internationalität der Unternehmen dann. Genau. Und ganz
1: lange wurde eigentlich auch in Deutschland gedacht, bei uns ist alles fein und ähm, bei uns gibt es dafür keinen keinen Bedarf. Ich meine, haben also sie irgendwann doch wenigstens auch ein Frauenwahlrecht hatten wir schon. Ähm, die wichtigen Sachen waren damit geregelt. Aber dann ist in internationalen Konzernen ganz, ganz schnell oder relativ schnell den, den Führungskräften aufgefallen, dass Veränderungen erforderlich sind. Und was ich gemerkt habe, ganz oft in der Beratung, ist, dass das erste Thema, das, das oft einleuchtet, ist, dass ich Internationalität brauche. Und ich spreche jetzt vor allen Dingen von, von internationalen Konzernen. Wenn man sich anguckt, die, die deutschen Vorstände, die sind da oft noch ein, noch ein Stück weit hinterher. Aber es wird mir nicht gelingen, in einem fremden Land, in einem fremden Markt, in Ländern, in denen Menschen anders leben, erfolgreich zu sein, wenn es mir nicht gelingt, Ideen und Lebensrealitäten abzubilden und dafür zu sorgen, dass das, was ich tue, für diese Menschen passt. Und gerade für Deutschland eben auch als Exportnation ist es entscheidend, dass ich auch darauf ein Augenmerk habe. Und auf der anderen Seite ist es ganz oft so, dass äh, wir selber, also ganz, erstmal ganz automatisch denken, wir haben es doch raus, wir haben es im Blick, wir sind kluge Menschen und wir können uns vorstellen, was für andere passiert und, und abläuft und sind dabei aber nicht sehr gut im, in der Selbsteinschätzung und unser
0: eigenes Urteil ist nicht so qualifiziert, wie wir das gerne annehmen. Was würden Sie denn sagen, gelingt das denn den internationalen Unternehmen zumindest diesen Aspekt mittlerweile irgendwie ganz gut im Griff zu haben? Weil ich erinnere mich, mein Mann hat mal bei einer dänischen Firma gearbeitet, die also ähm, auch in Deutschland aktiv war und ähm, der war irgendwann ziemlich frustriert und meinte, ja, also nee, wenn man so richtig Karriere machen will, dann muss man Däne sein. Beobachten ja. Sie das auch oder … Zwischen dem Wollen und dem Tun ist äh, der Unterschied relativ groß.
1: Und das ist grundsätzlich ein, das ist grundsätzlich ein Problem. Und ich meine, es ist auf der einen Seite ist natürlich uns die eigene Kultur potenziell vertrauter. Das, was jemand macht, der so ist wie wir, das leuchtet uns ein. Das können wir verstehen, wenn jemand ganz anders agiert betrachten wir das eher mit Misstrauen. Also das ist so auf der einen Seite die, die innere Haltung, die wir zu anderen Menschen haben. Und das fällt uns unterschiedlich leicht, uns anzupassen. Und dann liegt es aber auch ganz oft an, an Gelegenheiten. Also wenn ich ähm, in einer Firma arbeite, dann ist ja ganz oft so, ich starte irgendwo in meinem Heimatland potenziell. Und wenn diese Firma ihren Hauptsitz, ihr Headquarter woanders hat, dann... Es fällt viel schwerer, die richtigen Kontakte aufzubauen, die richtigen Netzwerke aufzubauen, auf die Menschen, die Menschen zu treffen, die Entscheidungen treffen. Und je weiter ich dann meine in meiner Karriere fortschreite, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Menschen kenne, die die Entscheidungen treffen, dass ich mitkriege, dass irgendwo sich eine interessante Gelegenheit ergibt. Und das ist die zweite große Barriere, warum es für jemanden, der kein Mutterländer ist oder keine Mutterländerin, warum es dann schwieriger ist, erfolgreich zu sein in einem Unternehmen,
0: das das Headquarter in einem anderen Land hat. Und da müssten Sie dann eben quasi konkret gegensteuern und äh, Maßnahmen ergreifen, um das dann auszugleichen. Genau, dann geht es wirklich darum, sich zu überlegen, ähm, woran woran hakt
1: es. Also erstmal wirklich anzufangen und sich sich wirklich bewusst zu machen, was ist mein Business Case? Warum ist mir das wichtig? Warum lohnt sich das für uns? Denn es das heißt immer, dass sich das Unternehmen anstrengen muss und dass äh, es extra Mühe kostet. Und wenn ich keinen guten Business Case habe, frage ich mich, lohnt sich der Aufwand? Und deshalb der Business Case ist absolut der Startpunkt. Und dann muss ich überlegen, wo sind die Barrieren, woran scheitert es, wo, woran können Menschen scheitern und was kann ich tun,
0: um diese Barrieren zu beheben. Und dann geht es an die Umsetzung. Und also bei dem Thema, bei Internationalität, haben Sie gesagt, sind die Firmen meistens schon total einsichtig und verstehen das. Aber bei diesen anderen Diversity-Themen, wenn es eben um Geschlecht oder um Hautfarbe, Herkunft und so weiter geht, müssen Sie da noch oft Überzeugungsarbeit leisten oder werden Sie dafür auch mittlerweile ganz normal angefragt? Und, ähm, ja, wie hält sich das so die Waage? Sind das jetzt, welche Themen überwiegen da bei den Anfragen, die Sie bekommen? Also ganz oft ist
1: das Erste, was kommt, ist Internationalität und Frauen. Denn Frauen sind inzwischen mehr als 50 Prozent der, der Hochschulabsolventen. Also mehr als die Hälfte der Menschen, die Hochschulen abschließen, sind Frauen, sind weiblich und ich, wenn ich eine gute Belegschaft haben möchte, wenn ich die klugsten Köpfe haben möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass ich für Frauen und Männer gleichermaßen attraktiv bin. Und wenn ich möchte, dass die klugsten Köpfe in meinem Unternehmen Entscheidungen treffen, dann muss ich dafür sorgen, dass... Männer und Frauen gleichermaßen die Chance haben, Karriere zu machen und dass ich keinen von beiden unnötigen Steinen in den Weg lege. Also das ist in den Unternehmen angekommen und im Augenblick ist natürlich ein ganz, ist das Thema Rassismus, gibt es eine stärkere Aufmerksamkeit und ein größeres Bewusstsein dafür, dass das ein Thema ist, auch in, auch in Europa, auch in Deutschland. Aber es wird weniger beachtet, wenn es zum Beispiel um die Personalentwicklung geht, was schon daran liegt, dass oft keine Daten vorliegen. Ich will ja im Zweifelsfall, wenn ich einen Business Case habe, will ich im Zweifelsfall mir auch Ziele setzen und sa will sagen, das will ich erreichen. Und dazu muss ich eine Vorstellung davon haben, wo ich stehe und wo ich hin will. Wie soll die Veränderung aussehen? Und Frauen und Menschen mit einem bestimmten Pass kann ich zählen. Aber ich weiß meistens nicht, welche Hautfarbe die Menschen haben, die bei mir beschäftigt sind, das sehe ich zwar, aber ich sehe es nicht aus den Personaldaten.
0: Hm. Ja, also in anderen Ländern habe ich das auch schon öfter erlebt, dass man dann irgendwie ankreuzen sollte, welche Hautfarbe man hat. Und das ist irgendwie ganz komisch. Aber ja. das dient wahrscheinlich dann dazu, dass das eben statistisch erfasst werden kann. Ne? Also das ist in den, US, in den USA. Aufgrund ähm, der Gesetzgebung dort wird das anders
1: gehandhabt hm. als in Deutschland.
0: Okay, das heißt also in Deutschland weiß man eigentlich gar nicht. Also er kann der Firma eigentlich gar nicht sagen, wir haben so und so viele Menschen mit dunkler Hautfarbe eingestellt, ähm, weil sie das einfach nicht erfasst haben. Ne?
1: Ganz genau. Aber was natürlich nichts daran ändert, dass die meisten Firmen, wenn sie sich einfach mal umgucken in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Besprech Besprechung oder in einer, in einer größeren Runde, dann können sie ja feststellen, ist das, was ich hier sehe, entspricht das so in etwa dem Durchschnitt in Deutschland und habe ich das Gefühl, das passt mit dem, wie so im Schnitt Menschen, die in Deutschland leben, aussehen. Und ganz viele werden diese Frage verneinen müssen und sich dann überlegen, woran hängt es. Und Personaldaten, die ich zählen kann, sind ja nicht sind ja nicht alles.
0: Hm. Kann man denn tatsächlich mit Zahlen nachweisen, dass eine faire Führungskultur etwas bringt, also eine Führungskultur, die auf Diversity Wert legt. Kann man das zeigen? Gibt es Statistiken darüber? Es gibt massig Untersuchungen dazu.
1: Also das ist wirklich ein Thema, das sehr gut untersucht ist, also sowohl das Thema, dass sich Vielfalt lohnt, und dass vielfältige Teams bessere Entscheidungen treffen, dass vielfältige Teams mehr marktfähige Ideen hervorbringen, dass vielfältige Teams sich besser vorbereiten und deshalb so, ja, weniger, weniger Fehler machen, das ist untersucht. Es gibt aber auch sehr viele Untersuchungen inzwischen zum Thema Teamkultur. und wie die sich auswirkt. Also, dass zum Beispiel äh, Teams, die fair miteinander umgehen, äh, bessere Leistungen zeigen. Gerade wenn es um Aufgaben geht, an denen mehrere Menschen gemeinsam arbeiten. Dass ähm, Führungskräfte, wenn sie dafür sorgen, dass innerhalb ihrer Teams alle gehört werden, äh, dass sie, dass mehr gute Ideen äh, zutage kommen, die sich eben auch in geschäftsfähige Produkte entwickeln lassen. Dass Mitarbeiter, die sich eingeladen oder Beschäftigte, die sich eingeladen fühlen, ihren Beitrag zu leisten und, und wirklich das Gefühl haben, ich werde gehört, dass die sehr, sehr viel öfter eben dann auch gute Ideen von sich geben, statt sich zurückzulegen und, und sich zu denken, macht ihr halt mal. Also, daran gibt's keine, keine Aber wie, Zweifel. Wie misst
0: mehr. man das denn? Also, ähm, wird das von Betriebswirten an der Uni untersucht? Oder sind das Psychologen und Psychologinnen, die solche Untersuchungen durchführen? Und wie wird dann zum Beispiel die Qualität einer Idee oder eines Ergebnisses wissenschaftlich gemessen? Ich kann messen, was habe ich, hab ich für Teams? Also
1: in, in groß angelegten Untersuchungen äh, kann ich messen, was habe ich? wie sehen Teams aus? Und auch nach unterschiedlichen Kriterien kann ich mir Teams angucken. Was haben die an Nationalität? Was haben die, also, sind verschiedene Geschlechter vertreten? Kommen Menschen, ich meine, dann kommen sie ja auch Aspekte an, kommen die aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen Funktionen. Also, verschiedene Aspekte kann ich ausdeuten. Und dann kann ich gucken, basierend darauf, wie das, wie Teams aussehen, auch gerade wie die Führungsteams aussehen haben unterschiedliche Unternehmen zum Beispiel einen verschiedenen großen Anteil an, an Umsatz, den sie mit neuen Produkten erzielen. Also das ist zum Beispiel eine, eine spannende Untersuchung, wo festgestellt wurde, dass ein Führungsteam das bunter ist, dass die sich nicht auf ihren alten Produkten ausruhen und ihre, ihre cash Cows haben, die potenziell irgendwann auch zu Grabe getragen werden, sondern dass die Innovationskraft höher ist und deshalb eben sich auch der, die Umsatzstruktur deutlich unterscheidet. Also das
0: ist ein Aspekt, um sowas zu messen. Also das heißt, man kann sich die Umsatzdaten angucken und man kann sich die Zusammensetzung der, ähm, der Teams und der, der Führungskräfte angucken und das dann miteinander vergleichen. Und dann ist das Ergebnis, dass diverse Teams eben bessere Ergebnisse bringen. Genau, also
1: das war zum Beispiel eine Untersuchung von der, von der TU München, ähm, zwei Jahre alt oder sowas, äh, die ich sehr interessant fand. Und es gibt Untersuchungen, zum Teil große, große Befragungen, also auch gerade dazu, wie verhalten sich Beschäftigte in Unternehmen innerhalb des, des, Umfelds. Es gibt, ja, groß angelegte Befragungen und wo Menschen zum Beispiel sagen, gefragt werden, wenn du, wenn du dich diskriminiert fühlst, und auch das sind groß angelegte Untersuchungen. Wie wirkt sich das also wie wirkt sich das bei Menschen aus, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen oder wenn sie das Gefühl haben, sie werden benachteiligt? Und dann stellt man eben fest, dass diejenigen, die sich benachteiligt fühlen, eher Überraschung, sich negativ über ihren Arbeitgeber äußern, dass sie eher ähm, nicht bereit sind, wenn sie eine Idee haben, ähm, die zu teilen, dass sie potenziell, wenn ein Fehler im Team passiert, nicht darauf hinweisen, und das, das nicht verhindern. Und jetzt kann man sagen, schämen sollten sie sich. Aber das ist ja zu einfach. Wenn ich mich regelmäßig, tagtäglich unfair behandelt fühle, dann habe ich weniger Lust, mich reinzuhängen. Aber wenn ich auch den Eindruck habe, selbst wenn ich mich melde, werde ich nicht gehört, dann lasse ich es halt einfach auch irgendwann sein. Und das ist für ein Unternehmen ein Problem.
0: Hm. Ja, was sagen Sie denn zu dem Einwand, dass ähm, die Förderung, also spezielle Förderung von Frauen, von Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen mit Behinderung und so weiter, auf Kosten der Qualität der Teams geht? Also das hört man ja sehr oft, dass man sagt, also wenn man eine Frauenquote jetzt irgendwo einführen würde, beispielsweise, dass dann eben die Qualität, also dass die Befürchtung da ist, dass die Qualität sinke, weil es eben weniger Frauen, gäbe, so die These, die ähm, qualifiziert geeig und geeignet sind und Interesse an entsprechenden Positionen haben. Ja, das sind ja im Prinzip schon ähm,
1: schon ganz verschiedene Aspekte. Also die eine Frage ist der ist die Eignung, dann ist das Interesse. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu akzeptieren, dass der Ausgangspunkt, ähm, könnte man ja sagen, ist, ist die Intelligenz und die ist, normal verteilt. Das heißt, es gibt genauso viele schlaue Frauen wie schlaue Männer. Und von daher sollte es in unser aller Interesse sein, dass schlaue Köpfe das nach oben schaffen. Jetzt kann man dann sagen, na gut, aber es kommt ja darauf an, was habe ich für Fähigkeiten? Und habe ich die erforderlichen Fähigkeiten für einen bestimmten Job? Und da muss ich berücksichtigen, dass ja Fähigkeiten ganz, ganz oft nicht neutral gemessen werden oder neutral beurteilt werden. Es gibt ein, wie ich finde, erschreckendes Experiment. Howard and Heidi wurde in den USA durchgeführt, wo Studierende gebeten wurden, Lebensläufe zu beurteilen und zu gucken, ist dieser Mensch, der sich hier bei uns vorstellt, ist der eine Bereicherung für unser Unternehmen? Und die Studenten haben sich, eine Gruppe Studierende hat sich ähm, Howard angeguckt, eine Gruppe hat sich Heidi angeguckt und äh, die Howard-Beurteilenden waren begeistert und fanden, das ist ein toller Typ, der ist engagiert, interessiert, äh, hat ein gutes Netzwerk, äh, schmeißt sich so richtig rein, der kann echt was reißen. Und bei Heidi waren die Beobachtenden sehr viel kritischer, hatten das Gefühl, dass sie machthungrig wäre, aggressiv, dass sie vor allen Dingen auf offensichtlich auf ihre eigenen Interessen fokussiert sei und dass man doch lieber davon absehen würde, sie zu beschäftigen. Und äh, was die beiden Gruppen nicht wussten, ist, dass sie beide mit genau dem gleichen Lebenslauf gearbeitet haben. Und das Einzige, was unterschiedlich war, äh, war der Name. Und das Einzige, was also ihre Sicht auf diese Person beeinflusst hat, war, ob sie gedacht haben, es geht um einen Mann oder es geht um eine Frau. Und dass äh, der Eindruck besteht und dass bestimmte Verhaltensweisen für einen Mann gut und akzeptabel sind und für eine Frau halt nicht. Und ich meine, da haben wir diesen ersten Punkt, wo es um die Fähigkeiten geht und wem wird was zugetraut und wie findet Auswahl statt. Und... Dann ist ja immer das, noch das Aspekt, dieser Aspekt der, der freien Wahl und der freien Entscheidung. Und Frauen wollen alles Mögliche nicht, aber eine Entscheidung wird ja auch geprägt durch das, was um mich herum passiert, wird geprägt dadurch. Sehe ich, dass andere Menschen das machen? Erlebe ich, dass Menschen wie ich in so einer Funktion erfolgreich sind? Wird mir das zugetraut? Kriege ich die Unterstützung? habe ich ein positives Bild davon, wie so eine Tätigkeit aussieht. Und das hat ja einen ganz, ganz großen Einfluss. Und als Gesellschaft haben wir eine Chance, diese Entscheidung zu prägen und auf diese Entscheidung Einfluss zu nehmen. Und das sollten wir unbedingt tun. Auch da gibt es eine spannende Übung, den, den Powerwalk, wo ich einfach starte in einem Raum, alle Leute stehen in einer Reihe. Und dann machen diejenigen einen Schritt nach vorne, was weiß ich, die zu Hause, im Elternhaus mehr als zehn Bücher hatten und dann, und die anderen bleiben stehen. Und dann ist die Frage, haben denn die Eltern studiert? Und wenn ja, Schritt vor, ansonsten stehen bleiben. Ähm, gibt's, gab's in Büchern und im Fernsehen Menschen, die so sah aussehen oder vieles mit mir gemeinsam haben und die was Tolles geleistet haben, eben auch Schritt vor oder stehen bleiben. Und all das, ich meine, das ist im Endeffekt Privilegien. Wenn ich nachher ganz vorne stehe, dann liegt das daran, dass ich in einem Umfeld groß geworden bin oder mit, einem, mit einer Demografie groß geworden bin, äh, die mir gute Chancen einräumt und das sind, die mir Aspekte geliefert hat, die mich auch im, im Job befördern. Und wenn meine Eltern nicht viele Bücher haben, mir nicht bei den Schulaufgaben helfen können, wenn sie nicht studiert haben, wenn sie nicht die richtigen Menschen können, die mir vielleicht zum Praktikum verhelfen, dann habe ich viel, viel schlechtere Chancen und werde im Zweifelsfalle äh, keine Führungsposition im Unternehmen einnehmen. Aber das mag irgendwas mit persönlicher Entscheidung zu tun haben, aber die wird ja ganz durch ganz ganz viele Faktoren beeinflusst. Und wenn wir wollen, dass gute Menschen in Deutschland erfolgreich sind, dann müssen wir dafür sorgen, dass gute Menschen gute Voraussetzungen bekommen.
0: Ja, weil also man hört ja irgendwie ganz oft zum Beispiel jetzt, wenn es um so einen, um einen technischen Job geht zum Beispiel, dass es ja viel weniger weibliche Absolventinnen von Ingenieurwissenschaften gibt als männliche. Und dass man, wenn man dann jetzt sagt, da muss jetzt aber eine Frauenquote passieren, dass eben dann es möglicherweise zu Qualitätsverlusten kommt oder man die ähm, die Wahlfreiheit derjenigen, die die Leute dann einstellen, ähm, einschränkt. Ne? Und dann höre ich dann auch oft oder lese ich, ja, Frauen interessieren sich halt nicht so dafür. Und meine These wäre eigentlich, dass, dass Frauen sich natürlich genauso für technische Berufe interessieren, aber dass Frauen bevor Sie eine Entscheidung treffen, wo sie rein wollen, in welches Feld, sich schon auch angucken, wie ist, wie ist da der Frauenanteil? Bin ich da eine Ausnahme oder ist das ganz normal, dass ich da bin? Und nicht viele Frauen können mit dieser Ausnahme äh, mit diesem Ausnahmestatus gut umgehen. Ja, also, weil wenn, wenn wenn eine Frau irgendwo die einzige ist, das kann durchaus eine Belastung sein. Und wenn, wenn wenn die jungen Frauen das dann richtigerweise antizipieren, dass sie einen schweren Stand haben werden als einzige äh, oder als eine von fünf von insgesamt hundert äh, Studenten, die, die weiblich sind. Dann kann man denen das ja nicht vorwerfen. Dann kann man sagen, ja, diese, diese extra Arbeit, die sie leisten müssten, um in so einem Feld zu bestehen, die ist denen aber, die ist denen in dem Moment zu viel. Und in dem Moment, wo, wo diese extra Arbeit geleistet werden muss, nämlich sich als Frau zu behaupten in so einem Umfeld, was Männer ja nicht leisten müssen. In dem, in dem Moment hat man ja schon keine Chancengleichheit äh, hergestellt. Und, ja, also ich finde, das ist irgendwie so das, das Grundproblem. Und ja, da bin ich weiß ich auch immer nicht so genau, wie man da dagegen äh, angehen kann, dass man, dass man da die Grundvoraussetzungen irgendwie schon ändert. Also wir haben inzwischen 20 Jahre her, da war ich noch bei Alcatel, da hatten wir das Ziel
1: gesetzt, also haben es damals sehr eingesetzt, für ähm, den Anteil von Frauen in den IT-Berufen ähm, zu steigern. Und das war eine... Aktivität aus, heraus aus der ähm, Initiative D21. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einen ähm, Studiengang an der, an der Berufsakademie, also ein, ähm, ein duales Studium äh, für IT. Und normalerweise war das eben 30 Studierende und davon vielleicht, vielleicht zwei Frauen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es anders haben. Und haben damals aus all den Jahrgängen die Frauen zusammengebracht und haben denen gesagt, sie mögen jetzt bitte eine eine Anzeige entwickeln, also eine Stellenanzeige entwickeln für diesen Studiengang, um bei Alcatel anzufangen. Und sie sollen uns vorschlagen, wo wir diese Anzeige schalten sollten. Und <lacht> ich glaube, die haben die Anzeige, die sie gebaut haben, war glaube ich die hässlichste Anzeige, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das waren damals eben eine Gruppe begeisterter junge Frauen, die die komplette Funktionalität von PowerPoint ausgenutzt haben. Und meine Hauptaufgabe in dem Projekt war dafür zu, zu sorgen, dass das niemand aus dem Bereich Markenführung sieht. Wir haben sie <lacht> geschaltet und hatten so viele Bewerbungen von Frauen, von jungen Frauen auf diesen Studiengang, dass im nächsten Jahr tatsächlich äh, der, der, der Anteil 50-50 war, Männer-Frauen die Frauen haben auch nicht ganz schnell gemerkt, das ist ganz anders, als ich mir das gedacht und habe hingeschmissen. Sonst hat eine einzige Frau hingeschmissen. Und das war auch die durchschnittliche Abbrecherquote, die wir kannten von den Männern. Und die Frauen haben ihren Abschluss gemacht, haben, sind anschließend im Unternehmen weiter beschäftigt worden und die Ausbilder Männer, ähm, haben alle miteinander hervorgehoben, wie unterschiedlich und wie anders das Erlebnis war mit diesem Studienjahr, äh, wie sich auch die, die, die Zusammenarbeit verändert hatte, wie sich die, die Teamdynamik verändert hat und haben anschließend das als, als Normalität weitergeführt. Also es gibt Möglichkeiten, also dieser Aspekt, es gibt Themen, die interessieren Frauen, es gibt Themen, die interessieren Männer. Das ist zu simpel ausgedrückt und ich meine, kein Studiengang ist so einfach, dass er runtergebrochen werden kann auf eine winzig kleine Fähigkeit, Kompetenz oder Tätigkeit und in jedem Beruf, den ich ausübe, kann ich auch nachher selber Schwerpunkte setzen und gucken, wo ist das Feld, in dem ich mich beschäftige oder in dem ich mich anstellen lasse oder selbstständig
0: aktiv bin, das zu mir passt und zu meinen eigenen Stärken. Also diese Anzeige von den Frauen, die würde ich ja wirklich gerne mal sehen, wenn das so ein, ich hab, das so ein Wundermittel
1: war. Ich ja, das ich hab
0: später, nee, war es nicht.
1: Das war überhaupt gar kein Wundermittel, sondern das war, was anders war, ist, dass die Sprache gepasst hat und dass wir eben wirklich da sechs Frauen sitzen hatten, die zusammengefasst haben, warum macht ihnen ihr Job und warum macht ihnen ihr, 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 ihr Studium Spaß? Und das hat gewirkt auf, den, auf, auf diejenigen, die wir erreichen wollten. Denn das war das, was die anderen auch gesucht haben. Also das war kein Hexenwerk. Und ich meine, heute könnte man sowas natürlich mit ähm, Social Media ganz anders, viel schicker machen. Also jetzt, ich meine jetzt nicht schick im Sinne von besser gestaltet, und, äh, sondern wirklich im Sinne von
0: intelligenter. Und ja, also ich glaube, da ist werden längst noch nicht alle Möglichkeiten genutzt. Also die Motive der Frauen, die in einem Bereich schon aktiv sind, in den Vordergrund stellen und damit versuchen, eben andere Frauen auch anzusprechen. Das wäre so ein so eine Strategie, die man einsetzen könnte. Jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, als Uni, ich möchte jetzt gerne mehr Frauen für einen bestimmten Studiengang begeistern oder als ehrenamtlichen Organisation, wenn man sagt, man möchte mehr Frauen gewinnen, dann wäre das möglicherweise was, was man mal probieren könnte.
1: Ganz genau. Ganz genau. Grundsätzlich überlegen, was macht eigentlich wem Freude? Und wenn ich, wenn ich bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppen von Menschen habe und die sind unterrepräsentiert, dann zu gucken, diejenigen, die ich habe, Warum sind die hier? Was ist das, was sie interessiert? Was ist, was ist deren Motivation? Was finden sie gut? Und dann kann ich auch gleichzeitig mitkriegen, was nervt sie? Und vielleicht auch das nochmal angehen.
0: Ja. Sie sind Beraterin für Diversity und Inklusion. Was genau machen Sie denn in den Firmen? Machen Sie da Trainings oder Vorträge oder Einzelcoachings? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ganz oft ist es so, dass Unternehmen auf mich zukommen, weil sie sagen, äh, wir haben uns zwar Ziele gesteckt oder wir möchten gerne äh, vielfältiger sein und ähm, eine wertschätzende Kultur haben, aber wir haben uns das jetzt mal angeguckt und wir machen keine Fortschritte. Das heißt, wir stecken irgendwie fest, wir sind wahnsinnig aktiv, wir haben eine ganze Latte an Aktivitäten, die wir vorantreiben, aber... Es verändert sich nicht viel. Die Demografie in unserer Organisation verändert sich nicht und im Zweifelsfalle verändern sich auch nicht. Also viele haben ja messen dann ja auch Inclusion oder eben Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern durch die Mitarbeiterbefragung, durch die Beschäftigtenbefragung und stellen dann fest, wir investieren Zeit und Energie und nichts tut sich. Und dann arbeite ich mit denen zusammen daran und gucke, woran hängt es was sind die Barrieren, die im Unternehmen bestehen, ähm, wer macht eigentlich Karriere und warum, was sind Aspekte, die Karrieren befördern oder äh, was sind Aspekte, die dafür sorgen, dass Menschen eingestellt werden oder eben im, im Einstellungsprozess verloren gehen und ist das gewollt und Leite daraus dann ab äh, Maßnahmen, die erfolgreich sind und achte dabei eben wirklich darauf, dass es bei den Maßnahmen nicht darum geht, ganz, ganz viele zu machen, sondern Dinge zu tun, die wirksam sind und Meilensteine zu vereinbaren und ähm, Leading- und Lagging-Indikatoren zu definieren, damit ich unterwegs, also auch relativ schnell gucken kann, tut sich eigentlich was, erreiche ich das, was ich erreichen will, um dann gegebenenfalls Maßnahmen anzupassen.
0: Also am Anfang steht immer die Analyse, ne? Also die Ist-Situation, was was läuft eigentlich wie? Und daraus leiten sie dann ab, was eigentlich passieren muss. Und, und genau,
1: das ist eine klassische Strategieberatung. Also, das kommt drauf an, wo ich im Info-Life äh, lifecycle gucke. Also es ist, ich, ich muss erstmal gucken, wo läuft's und wo läuft falsch. Also ist mein Problem, äh, ich stelle, also wenn wir jetzt wieder von, von Frauen und Männern reden, ähm, ich stelle keine Frauen ein, äh, dann kann ich in dem Bereich Maßnahmen ergreifen. Oder ist es so, ich stelle zwar Frauen ein, aber nach zwei Jahren laufen sie mir alle wieder weg. Oder ich stelle fest, ähm, ich stelle zwar Frauen und Männer ein, aber ähm, es werden nachher nur Männer befördert. Oder auf einer bestimmten Ebene werden nur Männer befördert. Und dann äh, äh, gucke ich mir die, die Prozesse an, die Personalprozesse an, um zu gucken, wo sind die wo sind die Stolpersteine und was was sollte man verändern. Und beim Einstellungsprozess ist es zum Beispiel so, äh, wie stelle ich die Position dar? Ist das, was ich berichte, was Menschen tun sollen, ist das attraktiv für diejenigen Menschen, die ich gerne erreichen möchte? Ähm, dann sind solche Klassiker, äh, dass... Frauen tendenziell sich eher auf Positionen be ähm, bewerben, wenn sie das Gefühl haben, ich kann alles oder ich kann sehr, sehr viel von dem, was gefördert ist und Männer das Gelassene angehen. Das heißt, dann kann ich zum Beispiel stärker drauf gucken, ähm, was ist denn wirklich wichtig in der Position und was müssen die Leute eigentlich wirklich mitbringen, damit sie in ihrem Job erfolgreich sind. Und das hilft mir nicht nur, dass sich nachher diejenigen Menschen ähm, bewerben, die tatsächlich qualifiziert sind und eventuell dann auch auch mehr Frauen werden das äh, bewerben, wenn das mein Ziel ist. Sondern ich kriege eben auch ja insgesamt bessere Bewerbungen, weil nicht jeder, der irgendwann mal irgendwas in irgendeinem von den Feldern getan hat, nachher denkt, er wäre qualifiziert für eine bestimmte Position. Ähm, dann gibt es gibt schöne Untersuchungen, es gibt schöne auch ähm, Anbieter, die stärker noch darauf achten, habe ich eine Möglichkeit, äh, tatsächlich Verfahren zu testen. Und das fand ich ein ganz, ganz spannendes Projekt. Also gerade in den USA ist es ja so, dass viele Menschen ausgeschlossen werden aufgrund der Universität. Das ist da ja noch viel viel ausgeprägter als in Deutschland, dass bestimmte Unis haben einen tollen Ruf und andere Miesen. Und wenn ich dann von irgendeiner Polytechnik komme, äh, denken sich ganz viele Unternehmen, also jetzt dich aber nicht, und in dem Moment, wenn sie aber rangehen und sagen, wir überlegen, wie kann ich eigentlich die Kompetenzen, die für eine Position erforderlich sind, wie kann ich das in Übungen abbilden und dann tatsächlich die Bewerbenden diese Übungen ausführen lassen, kommen sie plötzlich auf eine, auf eine Shortlist, die sieht ganz, ganz anders aus, als sie sich das vorher vorgestellt haben und finden damit, die Menschen, die am besten qualifiziert sind, eine bestimmte Tätigkeit zu leisten und die im Zweifelsfall überhaupt nicht den Bild entsprechend, das sie haben davon, wie jemand aussehen sollte.
0: Also im Recruiting kann man da ganz viel machen, auf jeden Fall, höre ich da schon mal raus. Definitiv. Und ähm, was, was kann man mit Trainings machen für die Leute, die jetzt schon da sind? Also bei den Trainings kommt es immer darauf an, dass
1: ähm, ich mich nicht, also dass ich nicht erwarten darf ich schicke jemand in ein Training, ganz egal wie lang, und der geht rein äh, als ein Mensch und kommt raus, transformed und äh, ist plötzlich ein, ein neuer Mensch. Sondern es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass also Menschen verschiedene Gelegenheiten haben, eben auch neues Verhalten. Also auf der einen Seite zu akzeptieren und zu verstehen, warum zum Beispiel eine Verhaltensänderung, wenn es darum geht, wichtig ist wie sich, also warum ein bestimmtes Verhalten gewünscht ist, wie sich warum sie sich manchmal ähm, eventuell problematisch verhalten, auch wenn es ihnen ganz, ganz oft nicht bewusst ist. Und dann wirklich zu überlegen, was kann ich tun in unterschiedlichen Situationen, um mit meinem Verhalten das zu erreichen, was ich im Zweifelsfall auch erreichen möchte. Denn ich meine, die meisten Menschen sind ja nett. Und gut und wollen was Gutes auch, auch erreichen und was Gutes auch für andere erreichen. Und äh, wir sind uns oft noch nicht mal bewusst, dass wir uns da selbst im Weg stehen und dass unser Verhalten oft ganz ungewollte und ungewünschte Konsequenzen hat. Also es
0: geht darum, ein Bewusstsein zu entwickeln hauptsächlich. So hatte ich ja auch im nee. Buch. Nee, <lacht> dann habe ich es falsch verstanden. Bewusstsein entwickeln ist das Erste. Und Bewusstsein ja. entwickeln ist, ist,
1: ist wichtig. Aber danach ist es entscheidend und das ist das, was aktuell, also was in vielen Trainings, die ich sehe, eben nicht passiert. Die bleiben stehen beim Bewusstsein und denken dann denke ich mir, das ist ja interessant oder das ist ja schade. Aber es geht darum zu lernen, wie kann ich denn anders machen, was kann ich besser machen, ähm, wie kann ich anders agieren, wie kann ich erfolgreicher agieren.
0: Also der, der zweite Schritt ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Ja. ja gut, aber das ist dann halt die Frage, ob man das in einem Training auch ähm, schon so einüben kann. Ne? Also ein Bewusstsein ja. entwickeln im Training, das ist, glaube ich, relativ einfach. Aber dann irgendwie tatsächlich eine Verhaltensänderung herbeizuführen oder ähm, ja den Leuten irgendwie auch die Tools an die Hand zu geben, das dann im Alltag auch umzusetzen, das ist, glaube ich, dann die Herausforderung daran. Ja, und deshalb ist wirklich, ein Training macht eben nur Sinn, wenn es
1: vernünftig eingebettet ist in der Gesamtstrategie, wenn ich weiß, was soll dieses Training, Innerhalb all dessen, was ich tue und was ich erreichen möchte, was soll das Training leisten? Äh, ansonsten kommt dabei nichts raus. Also ich habe, Es wird ja sehr, sehr viel gesprochen von diesen ähm, Unconscious Bias Trainings, also von Trainings, die Bewusstsein schaffen sollen für unbewusste Vorurteile. Und Wir sind hier das erste Mal vor zehn Jahren. So ungefähr untergekommen, als äh, die ersten Unternehmen damit gestartet haben und Kolleginnen und Kollegen mich angesprochen haben und erzählt haben, boah, wir machen jetzt Unconscious Bias Training, wir haben eine Organisation. Ist großartig, das erste Mal kommen bei uns männliche Führungskräfte gerne zu Diversity Inclusion Trainings, sind begeistert, finden das alles sehr interessant und ähm, haben da echt Spaß. Und wir glauben, jetzt wird sich alles ändern. Und nach einem halben Jahr kamen sie zurück und sagten, alle fanden die Trainings toll, geändert hat sich nichts. Und das ist eben genau dieses Problem, dass eben Bewusstsein
0: nur der erste Schritt ist und dass danach was folgen muss, sonst passiert halt auch nichts. Das heißt also, mit einem Training ist es nicht getan, sondern man muss eine Strategie haben und die dann weiterverfolgen und auch nachhalten und im Zweifelsfall dann auch mal wieder ein Training anbieten ja, und auch eine Erfolgskontrolle machen, ne? oder? Genau, also im Prinzip ist es, ist es so, dass ich,
1: dass ich vier Aspekte ähm, dabei eine große Rolle spielen, um, um Veränderungen zu erzielen. Also das eine ist, dass ich, dass ich brauche, also in der Organisation, ich brauche Role Models. Ich, muss, ich brauche Leute, die Vorbildfunktionen einnehmen und die zeigen, was ist das, was wir sehen wollen. Und ähm, was ist das, was wir uns als Organisation vor, ähm, vorstellen? Wie wollen wir sein als Organisation? Was ist unsere Kultur? Das muss vorgelebt werden von möglichst vielen Menschen und von möglichst immer mehr Menschen. Dann ist ein Aspekt, dass ich äh, darüber sprechen muss. Es muss Kommunikation erfolgen, es muss erklärt werden, es muss Dialoge stattfinden. Warum wollen wir das? Warum ist das wichtig? Ähm, was wollen wir damit erreichen? Wie wollen wir das erreichen? Und welche Rolle spielst du als als ähm, einzelner als einzelner ähm, in diesen großen Plan. Dann brauche ich Mechanismen, um das zu unterstützen. Äh, das heißt, ich muss gucken, unterstütze ich eigentlich durch meine Unternehmensprozesse das, was ich sage, was ich erreichen will? Wird das, das richtige Verhalten ähm, belohnt? Ähm, sorge ich dafür, dass, wenn ich sage, dass eine bestimmte Art von Führungskraft bei uns gewünscht ist, sind das auch diejenigen, die dann im Unternehmen wachsen und Karriere machen? Oder erfolgt dann doch die Promotion auf Basis äh, völlig anderer Aspekte. Also habe ich da einen, einen Bruch in dem, was ich sage und in dem, was ich, was ich vorantreibe. Und dann ist die, die vierte Säule, äh, ist dann, sind dann Trainings und ähm, ist dafür zu sorgen, dass Menschen fähig sind und sich sicher fühlen, dass sie das tun können, was, was von ihnen erwartet wird.
0: Was tun Sie denn bei Menschen, die jetzt in ihrem Training drin sitzen und aber eigentlich der Ansicht sind, dass sie das gar nicht nötig haben? Das kommt ja sicher auch vor. Das kommt bei mir relativ selten vor.
1: Wie schön. Was schon alleine daran liegt, dass ich, also ich halte wenig davon, wenn Unternehmen hingehen und sagen, wir schicken jetzt alle Menschen zwangsweise in Training und dann hoffen wir, sie sind nachher bessere Menschen, weil das nicht passiert. Und dann blockieren sie sich gegenseitig und im Endeffekt haben alle eine üble Zeit. Und ähm, diejenigen, die vorher begeistert waren, sich auf das Training gefreut haben, sind frustriert. Und diejenigen, die von Anfang an gedacht haben, das ist nichts, die sind auch anschließend überzeugt, das ist nichts. Also da kann es zu einer äh, schwierigen Gruppendynamik kommen. Dass es einzige, einzelne Menschen gibt in Trainings, in Seminaren, in Workshops, die nicht immer an Bord sind oder eine andere Meinung haben, das kommt natürlich vor. Und was ich dann ganz oft erlebe, ist, dass tatsächlich, wenn wenn so ein Seminar gut aufgesetzt ist, dass eben auch eine Gruppendynamik äh, entwickelt und dass ganz oft andere Teilnehmende sagen: ja, aber ich sehe das anders oder ich denke, das ist wichtig, weil oder ich glaube, das spielt eine Rolle damit. Also und das hat ein groß, eine große Wirkung, wenn das von anderen Beteiligten kommt, die im gleichen Unternehmen oft auf einer gleichen Ebene tätig sind und die deshalb eben auch in dieser, in dieser Kultur sind und das sehr deutlich deshalb vermitteln können. Und ansonsten ist, ist es, halte ich es für wichtig, tatsächlich zu verstehen, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Perspektiven haben und es gibt Gründe dafür, warum jemand eine Sache so sieht, wie er oder sie das sieht. Und dass es wichtig ist zu verstehen, wo kommst du jetzt im Augenblick damit her? Woraus leitet sich diese Wahrnehmung für dich ab? Und wie kann ich dir dabei helfen, auch eine andere Perspektive zu
0: entwickeln? Also mit Empathie kommt man am meisten voran, wahrscheinlich dann. Ja, mit so.
1: Empathie und damit zu akzeptieren, dass es, es ist ja auch, ich meine, es, es kann ja für eine andere Perspektive es ist ja das, was jemand anders sagt, nicht unbedingt falsch. Sondern es kann ja wirklich sein, dass es Argumente, dass entweder unterschiedliche Menschen unterschiedliche Argumente auf ihrer Seite haben und dass es sich lohnt, beide Argumente anzu oder beide Seiten anzuerkennen. Es kann ja sogar sein, dass zwei Dinge, die objektiv ähm, völlig widersprüchlich sind, äh, trotzdem beide richtig sind. Und das ist ja eine der großen Herausforderungen in diesem ganzen Umfeld Vielfalt dass, und, und für uns unglaublichen Konflikten, dass je nachdem, wo ich herkomme, wie ich sozialisiert worden bin, ähm, was, ich, was ich erlebt habe, dass ich tatsächlich eine, eine andere Sicht auf die Welt ha habe. Und das ist ja ganz viel der, der Kulturaspekt. Mhm. Ähm, und dass diese Sicht auf die Welt zwar anders ist, aber die ist deshalb ja nicht, nicht falsch. Ja. Sondern die hat genauso ihre Berechtigung. Und es geht darum zu verstehen, wie können wir zwei Dinge, die anscheinend widersprüchlich sind, nebeneinander stehen lassen und wie gehen wir trotzdem vernünftig damit
0: um. Ja. Was oder wie gehen Sie mit der Perspektive um ähm, von Frauen, die sagen, sie lehnen Frauenförderung ab? weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass es auch ohne geht oder auch, weil sie sagen, sie wollen keine Quotenfrauen sein und die ähm, davon überzeugt sind, dass die Chancen ohnehin schon gleich sind für beide Geschlechter und aus diesem Grund ähm, die Förderung von dann ja anderen Frauen ablehnen.
1: Ja, da sind ganz verschiedene Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Also zum einen ist das oft eine Sichtweise von, von jüngeren Frauen äh, die erfolgreich unterwegs sind und die glauben, es geht so weiter und ich war lange Zeit genau der gleichen Überzeugung und ich muss ehrlich sagen, ich habe es ich viele Jahre lang gehasst absolut, bodentief gehasst, dass ich in die Frauenförderungsprojekte einbezogen worden sind. Ich hatte genau die gleiche Meinung. Ich habe gedacht, warum bei mir klappt es doch auch und die sollen sich zusammenreißen und nicht meckern und dann wird es auch bei anderen gut. Und Ich war, ersch ich war persönlich erschüttert, ich habe dann ja auch gelernt aus anderen Kontakten auch schon früher, aber ich war persönlich erschüttert, als ich angefangen habe, wirklich in die Personaldaten von großen Organisationen reinzugucken, einfach mal zu vergleichen, was passiert, wie entwickeln sich Karrieren, also gerade von Männern und Frauen. Und da wird eben ganz offensichtlich, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, dass im Zweifelsfalle eben ähm, Männer schneller und steiler Karriere machen, dass ähm, Frauen öfter irgendwo hängen bleiben im, im Mittelfeld und dass sehr, sehr oft auch sehr, sehr qualifizierten Frauen irgendwann der Schneid abgekauft wird. Und das ist, das ist ja mal schade. Also deshalb, ich glaube, ein Punkt ist, Frauen zu eröffnen, also gerade jungen Frauen zu eröffnen, dass das eine, dass die Sicht, die ich heute habe, nicht unbedingt die Sicht war, ist, die ich morgen haben werde. Ein weiterer Grund ist tatsächlich, dass es oft so ist, dass der Versuch, dass Frauen, die sagen, ich bin gegen Frauenförderung, Frauenförderung ist, oder ich, ich mache schon den Begriff nicht, aber Quoten ist eben kein beliebtes Thema. Und ähm, dadurch, dass es ein unbeliebtes Thema ist, das überwiegend auch von Männern abgelehnt wird, ist zu sagen, äh, ich bin aber auch dagegen als Frau, ist eine einfache Methode, um sich mit Männern zu solidarisieren und damit Teil von ihrer Ingroup zu werden. Und dann darauf zu hoffen, dass dann die Männer, die sehen, ich bin nicht so wie die anderen Frauen, die gerne irgendwie über Quote hochkommen wollen, die Unterstützung dieser Männer zu gewinnen um dann trotzdem Karriere zu machen. Mhm. Und das ist potenziell eine erfolgreiche Strategie, weil ähm, es natürlich ganz, ganz stark darauf ankommt, beim Vorankommen, dass mich Menschen schätzen, dass mich Menschen mögen und dass mich Männer schätzen und für qualifiziert halten. Aber ob es der richtige Weg ist, wenn ich einfach nur anderen Menschen nach dem Mund rede, das glaube ich nicht. Und da habe ich auch Zweifel, ob man dauerhaft damit glücklich wird.
0: Hm. Ja, das ist eine interessante Einsicht auf jeden Fall in dieses Thema. Es ist ja diese ganze Diskussion um das,
1: um das queen Bee syndrom Und das ist auch was, also ich finde, also was ich sehe. Und was mich sehr, sehr glücklich macht, ist, dass es unfassbar viele Frauen gibt, die sich gegenseitig unterstützen, die ähm, sehr, sehr viel füreinander tun. Ähm, ich bin mindestens so glücklich, darüber zu sehen, dass es ganz, ganz viele tolle Männer gibt, ähm, die Frauen unterstützen, die sich engagieren, die ähm, äh, zum Thema lernen, die verstehen wollen, was läuft eigentlich falsch, woran hängt es, was kann ich tun. Äh, denn auf jeden Fall ist eben, ich meine Vielfalt zu erreichen, das geht nur wenn wir alle miteinander an einem Strang ziehen und wenn eben auch diejenigen mitziehen, die aktuell in vielen Schlüsselpositionen in der Überzahl sind.
0: Ja, was würden Sie denn sagen, was können Menschen tun, die sich in einer Organisation bewegen, in der sie ähm, die Kultur als unfair empfinden? Also wenn das jetzt nicht von oben kommt, also wenn jetzt das Management selber nicht sagt, ähm, wir denken, wir wollen da was ändern, weil wir mehr Umsatz machen wollen oder weil wir unsere Kultur verändern wollen, sondern wenn das oben noch nicht angekommen ist und man irgendwo weiter unten sitzt. Welche Chance hat man da, irgendwas zu ändern oder zu bewirken? Also
1: das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich glaube, dass in den meisten Fällen äh, sich die Handelnden, also diejenigen, von denen ich mich schlecht behandelt fühle, ähm, sich nicht bewusst sind, was für mich passiert und warum ich ein bestimmtes Verhalten verletzt. Und ganz oft ist das ja so, ich hatte unfassbar viele ähm, Situationen mit ähm, sogar wohlmeinenden, ähm, mittelalter oder älteren Männern, äh, die mich eben trotzdem im Zweifelsfalle jetzt nicht mehr als ähm, junges Fräulein ähm, angesprochen oder ähm, behandelt haben und die die das wirklich gut gemeint haben und mir damit aber gar nicht geholfen haben und in solchen Fällen lohnt es einfach eben auf der einen Seite zu akzeptieren die sind wohlmeinend ähm, die sind nicht hilfreich aber die sind sich dessen nicht bewusst und sie möchten gerne hilfreich sein und dann mit ihnen wirklich darüber sprechen ähm, freundlich und vorsichtig und auch ihre Gefühle schützend. Ähm, warum kommt das, was sie eigentlich gut meinen, bei mir nicht so an? Und was ist das, was ich mir eigentlich von ihnen wünschen würde? Und dann auch nach Möglichkeit schon eine Vorstellung davon haben, ähm, wie können sie mir helfen? Und ganz oft können sie das ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die sind schlicht link. Und in so einem Fall ist es am besten, sich Hilfe zu holen. Denn also entweder habe ich dann andere wohlmeinende Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht auch in einer, in einer stärkeren Position sind, durchzugreifen. Denn wenn ich mich schon als das omega hund fühle, bin ich ja nicht in der starken Position, um auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist nicht okay. Also, aber ich kann mir Hilfe holen von Menschen, die das vielleicht übersehen oder die vielleicht denken, ich komme mit der Situation alleine zurecht oder die vielleicht glauben, es macht mir offensichtlich nichts aus, weil, das weiß ich, weil ich mitlache, wenn schlechte Witze gerissen werden. Und die kann ich mir schnappen und denen sagen, hier, weißt du was, ich habe da ein Problem, ich krieg das allein nicht gelöst und bitte, ich brauche deine Hilfe. Mhm. Und das funktioniert ganz, ganz oft.
0: Ja, das, ja, wobei ne diese dieses Gespräch dann zu suchen, da sind ja wirklich sehr, da ist sehr großes kommunikatives Geschick gefragt, ne, also weil, wenn man jemanden hat, der einen eigentlich fördern will ähm, und man findet den Umgang vielleicht nicht so ganz in Ordnung, dann das Gespräch zu suchen und äh, dann, das auch wirklich so rüberzubringen, dass die Gefühle des anderen nicht verletzt werden, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Kunst. Und sich da dann Hilfe zu holen, ist vielleicht wirklich nicht schlecht. Also, ich
1: glaube eben wirklich, wenn jemand mir, wenn jemand wohlmeinend ist, dann ist es ja auch, ich meine, dann kann ich mir auch überlegen, ist das für mich in Ordnung? Also, ich hatte. Bei einem meiner Arbeitgeber hintereinander zwei Chefs und eine, die beide von unserer Abteilung als Mädels gesprochen haben. Wir waren eine fast reine Frauenabteilung. Und bei dem einen war das hochgradig verletzend, oder es kam bei mir an, als hochgradig verletzend, diskriminierend und völlig inakzeptabel und wirklich als, als herabwürdigend, weil es bei ihm auch immer darum ging, dann zu sagen, also jetzt Mädels hier, ich mit meiner Erfahrung. Also das war auch wirklich herabwürdigend und der andere <lacht> sprach von uns als Abteilung und sagte, also was meine Mädels gerade wieder auf die Beine gestellt haben. <lacht> und es waren also wirklich völlig verschiedene Sachen und der eine, der hat gestrahlt vor Stolz über seine Abteilung und der andere eben hat versucht, uns klein zu machen. Ja. Und deshalb glaube ich, es lohnt sich schon zu überlegen und wenn der eine über die tolle Leistung seiner Mädels sprach, dann hat es auch nichts gemacht, dann hat es uns auch nicht klein gemacht, dass er uns als Mädels bezeichnet hat, weil einfach so viel Positives dabei rumkam. Und das war in dem Umfeld okay. Und deshalb glaube ich dann, manchmal lohnt es sich auch einfach zu sagen, ist in Ordnung, das ist so ein Typ und da muss ich jetzt nicht ran. Und wenn es aber einen Preis hat, also wenn damit negative Konsequenzen verbunden sind, dann muss ich einen Weg finden, das zu adressieren, selbst wenn jemand wohlmeinend ist. Mhm. Ja. Und das erfordert dann tatsächlich eine gute Planung. Ich, überlege, ist ich muss mir aufschreiben. Ich muss mir aufschreiben, zu überlegen, warum macht das? Was sind eigentlich die Beweggründe von ihm oder ihr? Also, warum tun sie das? Was, was, was wollen die damit erreichen? Warum glauben sie, das ist gut? Und ganz klar im Gespräch rüberbringen, dass ich das sehe, dass ich das schätze, dass ich das würdige, dass ich mich darüber freue. Und erst dann reingehen, warum ich das manchmal schwierig finde. Und wie könnte es anders aussehen?
0: Hm. Würden Sie denn empfehlen, äh, dem Vorgesetzten Ihr Buch verführen in die Hand zu drücken? Glauben Sie, das äh, würde was helfen, oder? Also das würde
1: ich mir doch wünschen.
0: <lacht> also ich habe das Buch tatsächlich geschrieben
1: heute, hatte ich das schon gesagt? Also für Führungskräfte, weil viel, viele Führungskräfte wirklich kommen, auf mich zukommen. Und ich meine, ich habe das Buch vorab. Ähm, ein meiner, also ein Mensch, der mich in dem, in dem Schreibeprozess begleitet hat, äh, war einer meiner Ex-Chefs, ähm, der mich nicht als werde bezeichnet hat. Und der war, also, der war völlig begeistert und sagte aber vor allem, es war wirklich erstaunlich, ich meine, das war ein sehr, sehr erfahrener Führungsvorgesetzter, der hohen Position. 30 Jahre Führungserfahrung und ich habe gedacht, eigentlich ist der längst zu so erfahren für dieses Buch. Und er kam trotzdem nachher ganz begeistert mit einer ganzen Liste an Sachen wieder, die er aus diesem Buch gelernt hat und ähm, er hat ihm auch gesagt, ich hab, wir sind viele Dinge erst jetzt bewusst geworden. Mir ist das niemals so deutlich geworden, was abgeht im Unternehmen, aber ich habe es verstanden und ich habe es verstanden, was ich stattdessen tun kann. Und dem hat es vor allen Dingen auch geholfen, dass ja jedes Kapitel da startet mit so einer Szene aus dem, aus dem Büroalltag und er sich darin schon wiedergefunden hat. Mhm. Also deshalb, ich glaube, es lohnt sich für Vorgesetzte, das Buch zu lesen. Ich habe es auch einem erfahrenen ähm, Personaler deshalb vorab gegeben, einem Personalleiter und den gebeten und gefragt, Hier ist das das, was, decke ich die Themen ab, die ähm, Menschen, lernen sollten, die Karriere machen wollen, Menschen, die äh, Führungskräfte sind oder Führungskräfte werden wollen. Und der war auch zufrieden. Also mhm. deshalb unbedingt lesen.
0: Ja, also ich habe <lacht> das Buch auch mit großem Interesse gelesen. Also ähm, ich fand auch die Beispiele ganz wunderbar. Auch das Thema zum Beispiel, wer führt eigentlich Protokoll oder wer macht diese Kümmereraufgaben in einem Team, dass man darauf guckt, dass das nicht immer die gleichen Leute sind. Und auch, ähm, was mich auch beeindruckt hat, war ähm, waren die Beispiele von Müttern und Vätern und wie unterschiedlich die im Beruf wahrgenommen werden. Also wirklich ein, ein Buch, was tatsächlich für jeden, der irgendwie nicht unbedingt nur als Führungsmensch, sondern auch sonst überhaupt mit Menschen in Teams zu tun hat, auf jeden Fall total empfehlenswert ist. Und als Einstieg in das Thema kann ich das auch auf jeden Fall empfehlen. Das freut mich. <lacht> Ja, äh, Frau Hucke, ich habe noch eine letzte Frage an Sie und zwar, wir sind ja hier in einem politischen Podcast, deshalb stelle ich jedem meiner Gäste die Frage, wenn Sie ein Ministerium wählen müssten, also ich zwinge Sie jetzt dazu, Sie können nicht sagen, Sie okay. nehmen keins, in Land, Bund oder ein EU-Kommissariat, für welches würden Sie sich dann entscheiden und warum? Ich nehme...
1: Das Forschungsministerium in Deutschland, weil wir hier noch viel zu tun haben. Und zwar nicht vor allem, um äh, Gender Studies voranzutreiben, sondern wegen der äh, früher kindlichen und äh, frühschulischen Bildung. Und weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir... Kindern ganz, ganz viele Sachen früh vermitteln können ähm, und die locker mitlernen, die uns später das Leben schwer machen, wenn wir es nicht kapiert haben. Also ganz viel im Bereich Zusammenleben, Zusammenarbeiten, Umgang mit, äh, mit verschiedenen Menschen und wie wirkt sich das aus. Und ich weiß nicht, ob Sie von Jane Elliott dieses Experiment kennen. Blue Eyes, Brown Eyes. Ah ja,
0: das habe ich schon gehört,
1: ja. Das hat sie ja für Grundschüler gestartet nach dem, in den USA. Und um Rassismus verständlich zu machen. Und wo sie selber erlebt hat, also in der, an einem Tag waren die Kinder oben und waren die Besseren und durften längere Pausen machen und hatten mehr Privilegien, die ähm, blaue Augen hatten und haben sich sofort zu das waren nette, freundliche kleine Kinder, die plötzlich ge kapiert haben, jetzt sind wir oben und sich dann zu ähm, zu fiesen Monstern entwickelt haben. Und dann am nächsten Tag waren dann die braunäugigen äh, Kinder dran, die sofort beschlossen haben, jetzt ähm, teilen wir aber aus und geben zurück. Und eben wirklich in der Lage war, damit äh, eine Dynamik darzustellen und ein, ein Verständnis zu vermitteln. Und ich glaube, davon brauchen wir viel, viel mehr äh, schon in der Schule, um dafür zu sorgen, dass wir dauerhaft ein gutes Zusammenleben haben
0: über immer mehr Unterschiede hinweg. Ja, das klingt gut. Das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Anliegen, das ich auch auf jeden Fall unterstützen würde. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das tolle Gespräch und äh, hoffe, dass ganz viele Leute ihr Buch lesen und wir alle sehr viel daraus lernen können. Danke für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.